0: Привет-привет! Вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». В этом подкасте мы, как обычно, говорим о том, как обсуждать с родными важные темы и не поссориться. Меня зовут Варвара Макаревич, и сегодня у нас жаркая тема. Говорить мы будем про секс. Ну и не забудем про любовь и отношения, конечно же. Кажется, что разные поколения по-разному относятся к этим понятиям и даже говорят про них по-разному. В гости ко мне обсудить все это сегодня пришла Дарья Варламова, научный журналист и соавтор книги «Секс от нейробиологии либида до виртуального порно». Дарья привет! Привет! Мы сегодня с тобой будем говорить в частности про секс, и я не могу не заметить сразу же, что очень многое вокруг нас построено на или вокруг секса. Книги, фильмы, реклама, даже если посмотреть на билборды о продаже квартир, даже там обязательно какую-нибудь полуголую женщину обязательно вставят. Можно ли сказать, что у нас секс-центричная культура?
1: Но мне кажется, что эта история не только про культуру, это история еще и все-таки про человеческую биологию, про природу, про то, что мы все-таки не наука-животное, несмотря на то, что мы культурно развиты. И ну, для млекопитающих размножение ⁇ это достаточно важная штука. И наша система вознаграждения в нашей психике, она так устроена, что она к теме размножения прикручивает как раз всякие ну, поощрения. То, что называется дофаминовый э, пехот, да, вот некое вознаграждение, некоторые плюшки эмоциональные от совершения правильных действий. Соответственно, мы запрограммированы получать какие-то эмоциональные плюшки, связанные с темой секса, и это такой достаточно простой, быстрый способ для нас ну, получить удовольствие. Да, там, даже речь не, не конкретно о сексом, даже ну, если вы, словно, вас лайкает симпатичный потенциальный половой партнер в Фейсбуке, система вознаграждения говорит, м-м, я молодец, я там выигрываю половой отбор, со мной все хорошо. И это, ну, такие манипуляции с самооценкой, да, с нашей там уверенностью в себе, с нашим ощущением, что у нас все хорошо, на котором мы все ведем себя, и, естественно, всякие маркетологи этим активно пользуются. Ну, то есть это скорее баг в системе исходной, в которой культура просто научилась эксплуатировать.
0: Если это так, и если это, в общем, действительно наша такая базовая установка, которую культура взяла на вооружение, то почему зачастую... Наши родители, то есть старшее поколение, все еще считает тему секса табуированной. Но
1: ну, их воспитывали немножко в другой культуре, и история с вот этой вот продажей секса, да, она все-таки была больше свойственна капиталистическому обществу, там где есть свободный рынок, где все конкурируют за внимание потребителя, и, соответственно, любую вещь проще продать, если, ну, как бы ты внушаешь потребителя, что теперь, опять-таки, понабегут потенциально половые партнеры и будут его носить на руках и считать, Класс. В Советском Союзе экономическая система была устроена иначе, а в этом плане сексуальные сигналы были не настолько важны экономически, меньше было побуждений создавать такой шум, это во-первых. А во-вторых, обычно в тоталитарных культурах есть история про подавление ну, таких спонтанных человеческих импульсов, да, вот то, что фредисты называют «ид», да, то, что называют «оно», вот это вот наше бессознательное, ну, вот опять-таки некоторое животное внутри нас, немножко хищное, конкурентное, жаждущее удовольствий. Тоталитарная культура старается обычно вот это вот животное всячески подавлять, потому что, ну, люди становятся послушнее, если ты их хорошо форматируешь, если они меньше слушают свои желания. А, поэтому тема секса тоже была не очень а, корректной еще в Советском Союзе. По крайней мере, в позднем. В начале, если мы будем говорить про 20-е годы, там и фаланта, и всякие эксперименты партийные, но это другой этап развития системы. То есть, когда происходит какая-то революция, естественно, всем хочется экспериментировать, всем хочется не спровергать основы. Когда система начинает стабилизироваться и как-то закостеневать, соответственно, вот эти все бунтарские порывы, они начинают подавляться, потому что они уже грозят стабильности системы. Наши родители во всем то выросли, э, но как бы выросли в культуре, да, где вот секс, как бы, все знают, что он есть, но он не афишируется, он он подходит там где-то на задний план. И они привыкли вот так к этому относиться.
0: Но смотри, даже если убрать экономическую и бунтарскую составляющие, даже секс в браке, как будто бы не существовал ну то есть все знали что наверное он там есть потому что рождаются дети но это был такой элемент о котором никто никогда не говорит хотя здесь ну все законно люди состоят в браке Почему бы и нет? Почему даже здесь эта тема все равно была как будто бы запретной?
1: Ну, возможно, это опять-таки такая моя гипотеза любительская. Тут есть история про общее представление о комфорте, о своих ощущениях, как о чем-то второстепенном. То есть, само слово комфорт оно в русском языке стало популярным с 90-х, потому что до этого всем ну, не очень было дело до того, комфортного или нет. Судья не очень задумываясь, как Стахановский план выполняешь. Молодец, все хорошо. А секс — это история, ну, сильно эгоистичная, да? да, даже при том, что мы там стараемся друг другу давать удовольствие, но это очень много историй про собственное удовольствие, про комфорт. И, соответственно, если, ну, условно, люди попытаются это обсудить, да, у них и не выработалось языка, да, как об этом разговаривать, довольно, довольно такой кондовый громоздкий язык на этом плане. Не очень понятно, как себя подать, то есть как бы так рассказать про свои ощущения, обсудить это, чтобы себя не дискредитировать, чтобы стыдно не было перед соседями и вот это вот. И люди оказались в такой ловушке молчания, где все молчат, и из-за этого тебе не хочется начинать говорить, и как бы вот это все молчание, оно закручивается, закручивается сильнее.
0: Очень важный был комментарий про язык, про то, что у нас просто отсутствует какая-то лексика для обсуждения секса и до сих пор бабушки, дедушки или родители используют все время какие-то слова-заменители даже для тех же половых органов. Это вот все ноги оттуда растут.
1: Да, у меня был очень интересный разговор с моей бабушкой после того, как я написала книгу про секс. Бабушка читает все мои книги и бабушка человек любознательность, и она в книге подчеркнула все незнакомые слова, и потом начала меня спрашивать на, на тему, как бы, что это такое? Это было довольно интересно. Ну, то есть, конечно, неловко с одной стороны. С другой стороны, здорово, что бабушка проявила любознательность. То есть, в плане я это гусь, она молодец. Ну и, к слову, о она, например, называет секс – это волшебство. Это
0: очень романтично и чудесно. Если не секрет, какие слова твоя бабушка подчеркнула, что
1: ей было непонятно? Ей было непонятно про клитор, ей это пришлось объяснять. Там была целая глава про кинки, естественно, там тоже было как бы, много не очень понятных терминов. Поэтому сейчас ну, вот так вот на вскидку, вот, вот, вот так. Но это было вот интересно, что... причем она не просто запомнила, она подчеркнула, она пошла по списку, и она меня расспрашивала. И сказала, что она гордится, что я написала такую книгу, что вот в ее бы времена такие книги, и все было хорошо.
0: Очень прогрессивная бабушка. Если мы попробуем сейчас с тобой коротко, но ну, вернее, я предлагаю тебе попробовать, пройтись по разным поколениям и сформулировать, как они относятся к сексу, как в каком поколении менялось к нему отношение. Вот если мы возьмем условных наших бабушек, родителей, тех, кто родился в 90-е, тех, кто родился в нулевые, вот какая особенность будет у каждого из этих поколений?
1: Бабушки, дедушки, там сложная история, потому что, с одной стороны, они самые консервативные. У тех, кто прошел через Великую Отечественную войну, был некоторый период, ну, как бы такой фронтовой, может быть, свободы. Там была сложная история про женщин, которые воевали вместе с мужчинами и которых потом а, их, а, значит, согражданки считали, ну, как бы, женщинами меня очень тяжелого поведения, которые, значит, их мужиков на фронте там отхаживают. Это там сложная очень страница, ну, как бы, в нашей истории. Но это был некоторый такой момент, ну, и мотивации тоже. То есть некоторые противоречия. С одной стороны, сильно закрученные гайки, с другой стороны, вот это вот, как бы, не, некоторый взрыв маниматипации. А наши родители, они тоже, в общем-то, находится немножко в раскоряку между капиталистической свободой, которая пришла в 90-е, и вот этим вот стромодным воспитанием, когда, ну, типа, до свадьбы отправляться к мужчине ночевать, было не очень хорошо, и родители, ну, родители-родители, соответственно, как-то за это шпиняли, и было важно, вот все, все обсуждали, кто там сохранял девственность на или нет, то есть вот это вот... История, когда тебя долго-долго форматировали, что надо быть сдержанным и таким вот чистым, да, в каком-то смысле. А потом ты окунаешься в 90-е, где у тебя очень много информации на тему секса. Информация часто перегружает. И тут, ну, как бы дальше уже зависит от психики человека. То есть кто-то с радостью пошел раскрепощаться, а у кого-то до сих пор на некий вот такой когнитивный диссонанс. Вроде в наши времена так не делали, все это как-то вроде неприлично. А с другой стороны, защищать советские времена тоже сложно, потому что это поколение все таки 80-х, да, которые хотели некоторые свободы носить, джинсы, длинные волосы там, парни, вот это все. Поэтому они тут немножко тоже, у них не, очень такое неоднозначное представление, что вроде мы не можем ратовать советские ценности, потому что мы от них хотели как-то освободиться. А с другой стороны, мы попали в среду, которая на наш мир вообще никак не похожа. И как бы мы вот не, не знаем, на, на какую сторону встать. Мне кажется, вот скорее вот такая вот история. А, ну, про 90-е довольно в этом плане, в плане распрощения счастливое поколение, в смысле, что у них уже не было каких-то запретов. Скорее была история про то, что не было и руководства никакого, то есть ну, нормального образования социального не было, психотерапии особо никто не, не проходил. Соответственно, все проблемы, связанные с сексом, очень много информации, которую было сложно открывать, и непонятно, кого было идти с проблемами. Да, И вот это вот такое поколение, которое много экспериментировало, я думаю, но при этом у них были проблемы с с переселитрацией и какой-то осознанности. Ну и миллениалы, наверное, самое счастливое пока что. Ну, Про зумеров рано говорить, наверное. вот Миллениалы самое счастливое поколение в этом плане, потому что... С одной стороны, полная свобода, достаточно как по бы, все гибкое в плане ориентации, там, в плане всяких предпочтений. А, при этом а, уже появились всякие истории про доказательную психотерапию, доказательную сексологию, всякие такие вещи. То есть уже какая-то отфильтрованная информация, уже меньше вот этой вот попыток продавать все через секс, меньше социального прессинга. Как, ну, вот, если смотреть фильмы в 90-х, там конкуренция как раз за партнеров. Прямо вот, если ты не дул там десятки девчонок, то ты как парень вообще никто ну, не считается. Сейчас секс меньше завязан на успех. То есть сейчас люди стали понимать, что ну он не всех интересует в такой степени, и что есть другие маркеры социального успеха. И поэтому ну, поколения были расслаблены в этом плане. Как бы хочешь, занимайся сексом, хочешь, не занимайся вот. Что-то не понимаешь, иди к психотерапевту, достаточно мягкая история Это очень интересное
0: наблюдение, и я сама встречала данные, что многие исследователи и журналисты все чаще говорят о так называемой сексуальной рецессии Якобы 20-летние молодые люди сегодня все меньше интересуются интимной близостью, она уже не становится такой обязательной, тем самым мерилом успеха Ты согласна с этим мнением и подтвердишь, что так оно и есть, и к этому все движется?
1: Я думаю, что так, ну, то есть понятно, что есть некоторые все равно индивидуальные различия в темпераменте, там ценностях, интересах и так далее. Но скорее так. И плюс мне кажется, что есть история, связанная с тем, что э, наше общество. Но ну, если мы говорим про вот, последние тренды, да, как мы пытаемся изменить общество. У нас сейчас есть, ну в передовой в культурной среде, скажем так, да, история про очень важная проличные границы. И про избегание агрессии. Она важно и полезная в межличностных отношениях, там в работе, дружбе, любви и так далее. Но проблема секса в том, что это агрессивная вещь. История про, ну как бы про некий захват, да, на какое-то время, там, про подку про вот какие-то такие вещи, про животный инстинкт. И если мы начинаем, как бы бояться агрессии в себе и в других, есть вероятность, что мы вместе с, ну, неконструктивной агрессией, мы вот этот вот сексуальный драйв мы тоже будем немножко выкидывать. Вот. это, ну, не то чтобы проблема, то есть если у человека, ну, как бы, если у нормально с тем, что его секс не очень интересует, как бы замечательно, пусть себе то пусть тут как, кому как нравится. Но вот некий такой культурный тренд, он есть, если в 80-е, 90-е было много конкуренции, довольно много агрессии, вспомним, боевики 90-х, да, и про секс тоже, вот эти вот истории, как кто-то закадрил, это было тоже очень важно. Сейчас оно вот это твой пятерый фан.
0: Мы традиционно для этого выпуска попросили наших подписчиков присылать нам всякие разные истории, и достаточно много было историй и кейсов про то, что уже, в общем, взрослым молодым людям до сих пор очень неловко разговаривать со своими родителями про секс. Даже ты привела, в пример, историю со своей бабушкой и сказала, что тебе было немножко неловко ей э, что-то объяснять откуда эта неловкость, если вот наше поколение росло, ну, уже при относительной свободе. Мы вроде бы должны уметь про это говорить, в отличие как раз от наших родителей.
1: Но тут вопрос еще целеполагания. Зачем мы с родителями хотим просто говорить?
0: Скорее... Когда родитель приходит к нам, например, мама приходит к 16-17-18-летней дочери и хочет с ней поговорить про контрацепцию, например. И этот разговор неловкий. Ребенку кажется, что он уже в общем, в этом возрасте и сам все знает, и сам разберется. Мама не может найти никакие подходящие слова, и в итоге всем неловко, и в частности как раз тому, кто на более юной стороне этого разговора.
1: Мне в этом плане повезло. Мне просто ну, родители у меня уточнили предохраняющие я. И, как когда я сказал, что да, они от меня отстали навсегда с этой темой, и что, в общем было очень а, расслабляюще. Ну, как, тут неловко, и тут несколько слоев. Первый слой чисто опять-таки биологический, это табун-инцест. Наше представление о том, что наши родители, люди, которые занимаются сексом, которые для кого-то социально привлекательные. Наша психика это представление глушит, потому что инсерт ну, биологически нам выгоден, и, соответственно, мы стараемся всячески, но ну, мы испытываем отвращение определенно. Уже поэтому возникает некоторая неловкость. Во-первых, во-вторых, что ну, мы считываем неловкость родителей, а родители понимают, что новое поколение какое-то не совсем такое, что у какие-то свои палатки. Очень хочется, чтобы они ничего не говорили. При этом не очень понятно, на каком языке с ними об этом говорить, как слова подбирать. Вроде ты какой-то свой долг чувствуешь, но при этом как-то бы тоже лезть. Но у родителей тоже начинает какое-то представление личных границ приобретать. Тоже не очень понятно, в какой пропорции лезть, в какую пропорцию следить. Опять-таки у нас нет истории, к сожалению, про системное сексуальное образование в школах, которое могло бы, собственно, взять на себя эту функцию а, и рассказывать там про, откуда берутся дети, всякие такие вещи. Из-за просто специфики отношений с родителями тут не может быть ни лобкости. То есть лучше, что родители могут сделать, это найти хороший ну, учебник, да, или вот какой-то хороший сайт с хорошей информацией и сказать: что вот, смотри, я знаю, что ты сам разберешься, это там твоя жизнь, но вот есть вот тут вот хорошая информация, полезные советы. Пожалуйста,
0: соблюдай. То есть, если попытаться ответить на вопрос, чья функция говорить с детьми о сексе, то. У родителей здесь функция скорее модератора и человека, который дает проверенные хорошие источники.
1: Да, я думаю, что да, но потому что родитель не может быть наставником в этой роли. Ну, просто в силу, в силу специфики отношений условно старший брат-сестра может, и обычно эту роль выполняет. Я эту роль выполняла с старшей сестрой. Тут нет неловкости, потому что это, в общем-то, все равно человек как бы ну, постарше тебя, но он не родитель. У вас нет вот этих вот опекающих отношений в такой степени. Поэтому как раз вот, ну да, старшие братья сестры, может быть, дядя тети иногда, это лучше, лучше. Вот. А родители как некие, да, передатчики, модераторы Вот, скорее вот такие вот истории. Ну и там, не знаю, ну, условно, на всякий случай, вот если презерватив, если там кто-то идет на свидание, ну, кто-то тоже, наверное, можно сделать.
0: Но тебе в любом случае кажется, что это должен быть кто-то, связанный родственными узами? Или это может быть э, учитель в школе, какое-то стороннее лицо,
1: психолог? Кто-то не родственник. Может быть, учитель в школе, если с учителем хорошие неформальные отношения, то есть, если он является неформальным авторитетом. то что у нас же проблема учителей да, это то, что дети вынуждены слушаться на уроке, но при этом они их не уважают. Если ты не уважаешь учителя, ты, скорее всего, поступишь наоборот. Поэтому тут нужна авторитетная фигура. Ну, вот мне кажется, что идеально это когда учитель. Ну, такой, как старший друг, да, то есть он не сильно старший ребенка, то есть там, ну, там 30-летний, допустим, человек, да, не, не, не 50-ка 50, какая-нибудь бабуся, которая будет как бы это рассказывать. Ну, либо это вот старший друг, кто-то из старших классов приходит и рассказывает, что могло быть хорошим менторингом, когда старшеклассники рассказывают а только среднеклассникам, как все в если они, ну, их надо проверить, передать, нормально ли они все поняли, конечно. Либо, ну, вот такие старшие братья-сестры, какие-то вот такие родственники, не, не как родители. Вот мне кажется, что вот такая система была бы лучше.
0: Я часто встречаю точку зрения, что не надо особо много разговаривать о сексе, потому что именно это и приводит к некой разнузданности, что это приводит к моральному упадку. И чем меньше мы говорим про секс, тем лучше. Есть ли действительно такая корреляция, доказанная исследованиями? Или это домыслы?
1: Это домыслы, Есть обратно окремляются доказанными исследованиями. В этом плане очень круто проводить исследования в США, потому что там есть очень крестьянские штаты, есть очень либеральные штаты. И в этом плане можно сравнить на большой выборке, словно как сексуальное образование в школах влияет на количество беременностей из за ППП. И, собственно, американские исследователи проводили такое исследование, и, естественно, оказалось, что, ну, в условном Техасе, где сексуальное образование запрещено, подростковая беременности возникает чаще, за ППП тоже возникает чаще. Но ты само наличие информации тебя никак не исполняет какой-то разнутности, так же, как наличие информации о том, что существуют люди разных ориентаций, никак не склоняет поменять ориентацию. Я говорю как человек гетеросексуальный, которого, ну, было довольно много подружек и стоянок, мне это никак, совершенно никуда не сдвинуло. Вот. При том, что я знала все подробности их жизни, там, лично и так далее, но как бы дело вкуса, тут невозможно поменять свой характер. Поэтому эта история такая очень про предупреждение. Отсутствие сексуального
0: воспитания у наших родителей повлияло как-то на современные поколения? Например, есть статистика по разводам. 73% разводов в России. Это может быть следствием того, что не было какого-то секс-просвета, да, господи, просто элементарных разговоров про секс?
1: Думаю, что да. ну То есть истории о несовместимости, они бывают, когда у людей сильно разный темперамент. Или когда то, что там заводит одного, унижает другого. Это действительно ну, большая проблема. Понятно, что в райке есть много всяких других классов, учей про секс, то есть ну, ну, сексом все не ограничивается. То есть тут проблема даже не только про секс, но и в том, что работают с эмоциями, где они учили. То есть опять-таки истории про психпросвет, психотерапию, как бы их не было. И у нас встречаются люди, которые а, нравятся друг другу для того, чтобы переспать, им нужно пожениться. При этом они не очень понимают, как свои ожидания, свои эмоции, какие-то свои триггеры соотносить с тем, что половил у другого человека. Дальше они начинают жить вместе, а тут у них всплывает, что у них тут нестыковка, тут не тут нестыковка, тут нестыковка, половина словно условно социальном уровне, просто на Их не учили это грамотно обсуждать. И тут могут возникать всякие палацы, то есть там, где люди могли бы получить какую-то помощь сейчас, да, там наши ровесники, и как-то это все обсудить мирно и найти, возможно, какие-то решения, но в то время как бы действительно такой возможности не было. И это важно понимать, кстати, ну вот ну, сейчас есть такая немножко мода сводить свои нынешние неудачи к воспитанию, к тому, что родители сделали не так. И тут важно понимать, что действительно э, воспитание очень сильно влияет, оно вносит много всякой смуты в психику, и как бы правда, многие наши забоны – это последствия нашего воспитания. Но у наших родителей в целом альтернатив особо не было. Они тоже были отформатированы со временем. Как бы они сделали, что могли. Вот, вот получилось, к сожалению, вот так. И тут самое время для истории
0: от нашей подписчицы, как раз про то, как она общалась со своими родителями про секс, что из этого вышло. Мне бы очень хотелось, чтобы мы с тобой ее после прослушивания обсудили.
1: Да, конечно.
2: Хотя все это вроде бы как обсуждалось, все эти разговоры сводились к тому, что любой мужчина, который с тобой будет, там, мужчина, мальчик, да, будет там с тобой в отношениях, он будет хотеть от женщины исключительно секса и больше ничего. И вот вообще до свадьбы не ни нужно быть той единственной и неповторимой для мужчины, потому что у него будет очень много женщин, а вот ты должна быть такая вот уникальная, которая какую-то интимную связь вступит только, когда это будут уже очень серьезные отношения, и вот именно после свадьбы. да, То есть это не было объяснением, это не было рассказом, это было скорее э, вот такой вот индоктринации и, ну не хочу слово зомбировать, применять, но это было очень однобокое, это была вот одна единственная правильная точка зрения. Я начала встречаться с молодым человеком уже в институте и, в общем-то, я была девственницей. И э, на тот момент я столкнулась с очень интересным ощущением. Я просто поняла то, что мне стыдно от того, что я девственница. То есть мне реально было странно, потому что понятно то, что отношения в этом возрасте уже предполагали, сексуальные отношения, то есть это было не про походить за ручку, но при этом мне было жутко стыдно то, что я вообще не имею никакого в этом опыта, вообще понятия не имею, как это все происходит, ну, я, конечно же, имела понятие с точки зрения физиологии, но я имею, не было практики никакой, естественно. Несмотря на то, то, что этот человек там далеко не был для меня единственным неповторимым, более того, у меня не было даже к нему каких-то невероятно глубоких чувств, я решила, то, что мне непременно, естественно, как бы необходимо заняться с ним сексом, поскольку другого пути в этом возрасте уже нет. И действительно, это все произошло, но, видимо, от счастья, в силу того, что не было вот этой вот как бы эмоциональной какой-то окраски, в общем-то, первый мой секс был крайне негативным опытом, о котором, опять же, я не могла там, не знаю, рассказать, с кем-то поделиться. Но самое ужасное, то, что это было очень рационально принято решение.
0: Вот такая вот история, мне кажется, там очень много, за что ей зацепиться.
1: И это правда. Я не первый раз, кстати, слышу истории про то, что э, девушка сознательно выбирает, чтобы первый раз прошел с парнем, которым она ничего не чувствовала. А чем это обычно объясняется? Я думаю, что отчасти вот это сопротивление некого воспитания, да, каким-то доктринам, которые были, которые попытались втиснуть в мозг, да, и они вызвали какое-то сопротивление. Ну и еще история про то, что первый секс – это в любом случае вещь какая-то неловкая, там, не знаю, кровь течет, непонятно, что будет для тебя хорошо, э, не знаешь пока, что куда совать, как бы, если еще парень, там может начинающий – в общем, в любом случае, он хорошим не будет. Исходя из этого, девушки думают, что лучше, значит, технично решить вот этот вопрос, да, чтобы потом уже с каким-то то есть уже прийти к парню мечты с каким-то опытом, когда с тобой ну, как-то более приятно, удобно туда ли заниматься. Вот такая касая, она есть. Вот это интересно, но феноменологически, что вот такой космод есть. Для меня как
0: раз здесь было парадоксально, что родители так пытались ее от этого уберечь что в итоге пришли, вернее, получили совершенно противоположный результат. И, может быть, не хочу никого винить, но, может быть, как раз вот это чрезмерное давление к этому и привело. И как-то тогда по-другому нужно формулировать для своих подрастающих детей, для подростков мысль про секс тем более про первый секс.
1: Но у нас в целом есть такая особенность воспитания, которая на на секс тоже влияет. Это про то, что мы... ну, Очень часто, вот такая посоветская традиция воспитания, это если ты сделаешь вот так, ты будешь плохим. То есть это история про э, давление на стыд, на чувство вины, вот на какие то, на на то, что ты можешь вызвать разочарование родителей. При этом мы не говорим про то, что ребенку, ну, словно, от чего ребенок получит пользу, а от чего не получит. Хотя, когда мы знакомим человека с жизнью, намного важнее ему сказать, что вот тебе от этого будет хорошо, от этого тебе будет плохо. да. И та же история про то, что тебе нужно съесть кашу, не знаю, в детстве, которая тебя пытается накормить, это тоже про то, что тебе будет хорошо, но про то, что тяжело там болеть не будет, например. А у нас начинается история типа хорошие дети едят кашу, те, кто не ест кашу, плохие дети. И у них вся жизнь, они потом умирают под забором, и дальше что может быть очень интересная логическая цепочка с пугалками вот такими. И вот когда мы заходим через страх или через стыд, человек вообще в этой теме не привыкает думать о своей пользе. Поэтому, когда возникает некое эмоциональное сопротивление, что нет, я не буду, как мама говорила, а вот это обычная, ну, рацио такое разумное, как бы, э, но желание себя позаботиться, оно тоже не включается, потому что оно, ну, как бы его не Никто его не пытался пробудить Поэтому человек делает не так, как себя хорошо А так, чтобы было
0: плохо маме Мне понравилась твоя аналогия с едой И тут самое время сказать, что если вы еще не слушали Наш выпуск про отношения с едой То самое время к нему вернуться и послушать А мы все-таки пока продолжим про секс Ты сказала про чувство вины и стыда И тут я не могу не поставить тебе Прекраснейшую историю Еще одну от нашей подписчицы
3: Перемещаемся опять же в мой одиннадцатый класс. На тот момент я встречалась со своей первой любовью. У нас были очень длительные отношения. Знакомые родители, знакомые просто все-все-все. Поэтому, я думаю, логично было предположить для родителей, что мы когда-то займемся сексом. И вот в один из прекрасных вечеров мы с мистером Х проводили время у моих родителей в загородном доме. И находились в такой комнате, в которую э, можно зайти, скажем, с заднего входа в дом. Но этим входом никто никогда в жизни не пользовался. Я думаю, жители загородных домов меня поймут. Всегда есть такая дверь, которой никто не пользуется. Значит, мы тоже положились на волю случая, и получилось так, что (laughs) у нас э, происходили оральные ласки. И в этот момент... Когда, скажем, я была активна, в комнату заходит мой папа. И естественно, он все видел, естественно, он все понял. Но самое страшное, скажем, последствие, он мне ничего не сказал: ни мне, ни мистеру Икс. В тот вечер, когда мистер Икс уехал домой, я э, прихожу на кухню, вижу своего папу, который сидит с бутылкой коньяка. И уже наполовину пустой, и смотрит какие-то развлекательные программы и загадочным видом пьет свой напиток. Папа начал смеяться, ничего, опять же, ничего не сказал. На тот момент я была на самом деле ему благодарна, что он промолчал, потому что мне было просто невероятно стыдно. И до сих пор это одна из тех историй, вспоминая которую у меня бегут мурашки по телу, и мне хочется провалиться под землю. Через несколько дней ко мне приходит в комнату моя мама и говорит... Доченька, мне папа сказал, что вы с мистером Микс очень сильно целовались. Зачем вы так сильно целовались? Вот, то есть тут слово «минет» было заменено на слово «поцелуй», что для меня совсем разные вещи, (laughs) скажем честно. Но, тем не менее, никогда папа мне ничего не говорил. На вопросе мамы про поцелуй, в принципе, обсуждение было закончено. Но эта история тоже достаточно... Мне кажется, нелепо для того, чтобы посмеяться над ней. Спасибо. Тут у меня, наверное, такой вопрос будет. Как
0: вести себя всем, если кто-то кого-то застукал? Если вы застукали родителей или родители застукали вас, какая идеальная схема поведения в такой ситуации?
1: Но ну, мне кажется, папа отлично все сделал. Ну, то есть, да, ну, посмеяться, условно, но ну, похихикать и уйти, как бы. В общем-то, обсуждение какого-то старого ну, не предполагает, мне кажется, потому что ну, все понимают, что мы все этим занимаемся, вот, люди взрослые решают сами, ну, как бы, конечная ситуация, просто поджать все, вот. Ну, беспредметно поджать. Так что я считаю, что папа замечательно справился. Папе ставим пятерку. А что делать, если ты застукала
0: родителей? Ты э, говорила про вот эту тему э, инцеста, да, которая сидит у нас в голове, и поэтому мы всячески отрицаем наших родителей как неких сексуальных объектов. А что делать, если мы их увидели в какой-то ситуации, в которой мы не хотели бы их видеть?
1: Да ничего, но также, собственно, как бы пойти хихнуть, закрыть дверь. Ну то есть мне не кажется, что это требует какой-то специальной проработки, потому что Ну, наши отношения с родителями все равно, ну, как бы, вокруг этой темы не версятся. Это то, что личное дело, как по каждой ячейке семьи. Вот. Поэтому, ну, здорово. Как бы, хорошо, если у родителей секс, значит, не разведутся, наверное. Вот. Тоже, в общем-то, приятно.
0: Давай попробуем все таки не только про секс сегодня поговорить, хотя он, безусловно, стал центральной темой, но хочется поговорить еще и про любовь, про это прекрасное чувство. Как менялось понятие любви у разных поколений? Замечала ли и анализировала ли ты, как те же бумеры, а потом миллениалы или поколение X относятся именно к любви? Что они в это включают, в это понятие?
1: Ну, мне кажется, что, во-первых, меняется требование к качеству близости, то есть то качество близости, которое мы хотим сейчас, намного больше, чем хотели наши родители, бабушки делать. Да, то есть мы хотим, чтобы у нас с одной стороны там партнером был любовником, с другой стороны другом, чтобы он мог нас иногда взять на ручки, мы его могли взять на ручки. Желательно, чтобы мы могли хобби заниматься всякими вместе. Еще хорошо, если он будет интеллектуально стимулировать. И, ну, короче, такой довольно прям большой набор, да, что очень сложно собрать в одном человеке. У наших родителей и вообще с дедушками таких требований, мне кажется, партнеров партнеру не было. Ну, то есть друзья были отдельно, да, там партнер был отдельно, на руки ты шел к маме, там, например, вот, Хобби мог заниматься там с партнером, с друзьями, и так далее. но как бы было меньше вот этого, все меньше думали про самореализацию и, соответственно, все меньше хотели вот на перкушке пирамиды Москвы оказываться в Сейчас мы себе можем позволить, да, вот в силу того, что мы какие-то более базовые потребности закрыли, экономические потребности закрыли, нам не нужен партнер, чтобы выживать, мы можем себе позволить искать партнера, который хорош для нашей самореализации. И тут возникают, ну, соответственно, проблемы с тем, что такого партнера сложнее найти, который по такому количеству качеств попадает. Да, плюс люди меняются, да, любые отношения, к динамической система, периодически кто-то из этой системы попадает, ну, естественным путем. Вот. и при таком наборе требований, ну вот эта история про вечную любовь, ее становится сложнее осуществить, потому что, ну вот мы много хотим.
0: Мне вообще не хотелось бы, да-да, клеить какие-то ярлыки и уж точно не я буду говорить, да, тут что правильно, что неправильно, но поскольку мы в этом подкасте говорим в частности о том, как находить общий язык поколениям, то как поговорить со своими родителями, со своими старшими родственниками? Если, допустим, ты адепт чего-то нового, той же полиамории, как тебе это объяснить своим родителям? И надо ли вообще с ними об этом разговаривать?
1: Но тут вопрос, сколько ты близости хочешь с родителями, это тоже достаточно индивидуально. То есть есть люди, которых реально ну, как-то сильно ранят, если они не могут рассказать родителям про важные вещи в своей жизни. Есть люди, у которых есть некая зона близости, что вот здесь я делюсь, там я не делюсь. Это зависит ну, от, от индивидуального комфорта, мне кажется. А как рассказать? Ну, я думаю, что тут важно именно говорить про эмоциональную часть, про человеческую часть, про привязанности, а, ну, какие-то аналогии проводить, что вот ну, бывает же так, что в отношениях, допустим, чего-то не хватает, или хочется что-то попробовать, да? попытаться вратить, если вы здесь, какую-то эмпатию именно с эмоциональной стороны, чтобы это не выглядело как... Ну, родители же, они, они иногда склонны где-нибудь а, боятся, что сейчас возникнет светозвольность и развод всякий. Вот. И вот, вот, чтобы не было ощущения, что ты как ведешься с светозвольностью и разводом, имеет смысл проговорить про какие-то вот эмоциональные мотивации, да, что мне вот это дает и что я с этими людьми устраиваю хорошие отношения, и это действительно отношения, и это какая-то ценная вещь, да, если ты условно истории не про отношения, а про то, что ты там не знаю на секс-вечеринке ходишь, ну там попытаться не знаю, что это вдохновляет, ну и все-таки дозировать, то есть, э, ну это нормально, что ты каком-то человек не можешь сказать все, то есть тут не надо стремиться вот прямо к абсолютной близости, вот, и, э, мне кажется, что вот если, если этот разум надо дозировать и понимать, что это твоя ответственность донести до родителей так, чтобы им было легче усвоить, вот все, что это не только ответственность родителей тебя понять, но это твоя как бы быть понятом. Вот. То можно в общем, ну, как-то нормально все рассказывать наверное. Так уж случилось, что секс и
0: отношения Очень часто приводят к созданию семьи И кажется, раньше семья появлялась у людей В гораздо более раннем возрасте И замуж выходили рано, и детей рожали рано И кажется, для этого были в основном в общем, Экономические предпосылки Так проще было выживать Есть ли какой-то возраст, в котором человек Объективно готов строить семью и готов любить. Есть ли какие-то исследования на эту тему?
1: Я боюсь, что эта история не про возраст, это история про психологическую зрелость, которая далеко не всегда с возрастом коррелирует. То есть условно, чтобы ну, как бы, чтобы построить конструктивные партнерские отношения, важно хорошо чувствовать свои эмоции, понимать, когда ты слишься, когда напуган, что тебе нравится, что тебе не нравится. Важно понимать, где твои границы, важно понимать, где границы партнера. Важно там уметь разруливать конфликты, важно не идеализировать партнеры с принятием и относиться к тому, что, там, не знаю, он может иногда насылку выворять, да, какие-то такие вещи. А, и часть людей это отращивает, ну, условно, от 20 с чем-то, а какие-то люди это не отращивают даже после 50. К сожалению, ну, тут есть история про везение, да, то есть если у кого-то, кому-то сильно не с воспитанием, человек может оказаться контужен, ну, как бы и не сможешь выбраться. А, но при этом я считаю, что все равно есть некая зла на личной ответственности, то есть ты можешь развиваться, ты можешь как-то э, развивать свой эмоциональный интеллект, э, в своих интересах это делать. Скорее, когда себя спрашивать, там, ну, готов ли я там жениться или выйти замуж или что-то, вот скорее себя нужно спрашивать не на уровне были ли мои родители, уже жена твоего возрасте, а на уровне: вот, ну, пройти по какому-то чек-листу внутренней зрелости, да? вот за что я готов нести ответственность, как я умею работать с эмоциями? Если умею, ну, то, то здорово. Мне кажется, это
0: еще отличный аргумент, когда родители тебя спрашивают: ну когда же уже замуж, когда же уже внуки? А ты отвечаешь, ну, вы же хотите, чтобы я вот была ответственной? Вот я еще не созрела, не готова. По чек-листу еще не соответствую всем нужным критериям.
1: Ну, это правда, особенно про детей. То есть, да, для того, чтобы воспитывать ребенка конструктивно, тут важно, в общем, достаточно много навыков иметь психологических своих. И как раз, ну, сейчас есть такая тоже история, что... Таше поколение считает, что те, кто не заводит детей, они хотят наслаждаться жизнью, как стрекоза, значит, и не с кем не отвечать. Но, по сути, это скорее, наоборот, гиперответственные люди, которые боятся, что они ну, как бы не смогут воспитать ребенка так, чтобы ребенка было хорошо, и они не хотят быть источником страдания в этом мире, где, в общем, страданий так довольно много. Вот. В этом плане тут вот, тоже, мне кажется, есть некоторые недопониманиями. Между Я
0: хочу сейчас обратиться ко всем, кто нас слушает. Только что э, Дарья вам подарила потрясающий аргумент во всех вот этих разговорах, когда говорят, что часики тикают. Вот запоминайте и берите на вооружение. Как ты э, смотришь на влияние интернета на любовь? Интернет принято ругать всегда и везде, что вообще на всю нашу жизнь разрушил. А поменял ли он как-то восприятие любви и отношений в нашей жизни?
1: Думаю, что да, причем парадоксально как бы в разные стороны. А, с одной стороны, все эти дейтинговые приложения, они помогают найти близкого по духу человека. То есть ну, у тебя повышается вероятность найти того самого, кто любит там с тобой одни и те же стихи, картины, не знаю, заниматься одними и теми же вещами, может быть, он на другом как со света, но это сейчас уже не важно, потому что вы можете использовать Google-переводчик или там приехать друг к другу. И возможность отобрать очень прицельно очень подходящего человека, она растет. И это хорошо. То, что там, где раньше такие ну, странненькие люди, которые не похожи на большинство, они оставались без партнеров, сейчас любой может себе найти партнера, который тебе подходит. Это классно. Но с другой стороны, интернет создает ощущение бесконечной свободы выбора. Что тебе один не зашел, условно, не знаю, где-то там наступил на твои прониции. «Уходи следующий». Да? И вот тут у людей может возникнуть вот эта история про то, что поезд все лучшего, 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 он начинает отвлекать от того, чтобы строить отношения, как бы здесь сейчас, и как-то в них инвестировать, да, укреплять их. Вот, вот это вот, мне кажется, что вот этот период существует. Я как раз встречала где-то исследование
0: мне очень понравилась мысль про то, что на самом деле создатели всех этих дейтинг-приложений не заинтересованы в том, чтобы вы нашли свою любовь, они, а наоборот, заинтересованы в том, чтобы вы продолжали бесконечно свайпать анкеты, живя вот в этой иллюзии бесконечного выбора и поиска лучшего.
1: Да, ну, ну это правда так, и при этом ну их можно понять, они бизнесом занимаются, они, в общем, не обязаны быть отруистыми. Но когда человек заходит в дейтинговое приложение, ему хорошо бы понимать, что это приложение делали люди со своими интересами, и как бы, ну, тут важно, как вообще во всей истории про соцсети, да, вот такие вот вещи, тут очень важно не становиться ведомым, не перекладывать ответственность за себя на вот создателей, да, потому что, ну, как бы люди разные, они не обязаны заботиться о вашем части, мягко говоря, а вы обязаны о позаботиться, поэтому давайте вот как-то, ну, осмыслять, да, что я делаю в дейтинговом приложения, какие у меня паттерны, а все ли с этими паттернами окей, может быть, мне стоит попробовать по-другому себя вести. Вот, вот такие вот вещи, они ну, немножко страхуют от этих вот маркетинговых флот. Это вообще очень хороший совет для любой части
0: жизни, нести ответственность за то, что с тобой происходит. Я бы хотела в финале послушать еще одну историю, мне она кажется, как и все наши истории, впрочем, очень важной, и очень хочется услышать
3: твой комментарий. Это было примерно 12-13 лет назад. На тот момент у меня был молодой человек. Это была моя первая любовь. И в 11 классе мы с ним уже занимались сексом. Были такие периоды, когда необходимо было сделать тест на беременность, потому что я боялась, что наступит самое страшное последствие занятия сексом. Это как раз-таки беременность. То есть мне казалось возможным, в принципе, в моей вселенной заразиться какими-то заболеваниями. А вот из, в кавычках «заразиться беременностью» это было самое страшное. Некоторые периоды я делала тесты, и я не хотела выкидывать их в урну, потому что была вероятность того, что родители увидят остаточки материалов, очень расстроятся и будут вести со мной или не вести какие-то поучительные беседы. Поэтому тесты я складировала в маленьком маленькой шкатулочке, которая была доступна, скажем, только мне. Это такой был мой тайный уголок. Вот в один прекрасный день возвращаюсь домой из школы и вижу на своем рабочем столе выложенные э, тесты, которые я делала. Э, Таким образом, моя мама решила дать мне понять, что она знает о том, что я занимаюсь сексом. Тем не менее, не последовало никакого разговора. Э, Я до сих пор, спустя столько лет, не могу понять свою маму, я уже у нее спрашивала, почему она мне не сказала ни слова, а просто решила молча так загадочно выложить эти тесты, подумав, наверное, что это красивый жест, меня беспокоит то, что если бы я была беременна, то какие действия я могла бы предпринять со своим телом? Да, и народные методы избавления от, скажем, нежелательного плода, или пойти в клинику, делать какие-либо аборты, таблетки, все что угодно, как бы последствия могли бы быть действительно страшные. Но моя мама, не знаю, либо она об этом не думала, либо ей было стыдно, противно, неприятно об этом со мной говорить, что она просто решила молчать. Поэтому будет очень интересно изв... узнать вашу точку зрения, почему же моя мама все-таки выбрала стратегию промолчать, но дать понять, что она знает. И какие советы вы можете дать, если такое возможно, как подойти к этому разговору. Спасибо.
0: Что было бы идеальным поведением в этой ситуации со стороны мамы? Что надо было сделать?
1: История действительно поведения мамы странная, в том плане, что такая выглядит, как такая э, нарочитая демонстрация контроля, что вот, большой брат, следи за тобой, да, я слежу за твоей жизнью, при этом я тебе опеку не предлагаю, то есть я как бы тебя контролирую, но помощь не предлагаю. Э, Мне кажется, что надо сказать, вот, ну, я случайно наткнулась, например, на, если наткнулась действительно на тесты для беременности Или я предполагаю, что ты занимаешься сексом Что тоже очень нормально И это дело твое Но если вдруг у тебя возникнут проблемы со здоровьем Или с беременностью Пожалуйста, обратись за помощью Что если что, я буду на твоей стороне Вот это все, что нужно Никаких, ну, мне кажется, других нотаций читать не надо Просто чтобы человек знал, что ему не нужно тайком бегать делать опор Что можно обратиться к маме, которая, ну, возможно, более опытная вот. вот, это было бы идеально
0: Класс, Дарья, спасибо большое. Сегодня прозвучало много нужных, полезных советов, как общаться с родителями, как общаться с детьми на тему секса и любви. Это есть в жизни каждого из нас. Такой пласт, который убрать невозможно. Теперь я надеюсь, что больше людей знают, как об этом говорить и что с этим совсем делать. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, что позвала, была рада поговорить.
0: Ну вот и все. Это был очередной выпуск подкаста «Стакан воды» от студии Терминвокс. Сегодня мы говорили с Дарьей Варламовой про секс и любовь. И тут самое время признаться в любви к нам и поставить нам лайк или сердечко на том сервисе, где вы нас слушаете. А еще можно даже написать отзыв, и это поможет нашему подкасту продвинуться в выдаче, и нас услышат больше людей. Спасибо огромное всем, кто прислал нам свои истории и вопросы в telegram бот Если вы еще не в курсе про наш бот, то самое время подписаться. Он называется Water Glass Bot. Ссылочка есть в описании, и там же есть ссылка на наше сообщество ВКонтакте. Мы всегда читаем и слушаем все ваши сообщения и стараемся по максимуму использовать их в выпусках. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Стакан воды» и слушайте нас там, где вам удобно. Это может быть SoundStream, Apple подкасты, Google подкасты, CastBox или Яндекс Музыка. И, конечно же, смотрите нас на YouTube. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, Звукорежиссер Александр Павлов. Продюсер и редактор Глеб Фадеев. Дизайнер Елизавета Семенова. Автор джингла Полина Бирюкова.